0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Атлантический дневник. Два полушария. Сартр и Камю.
1: Имена Сартра и Камю, как я уже упоминал, объединяются под общим ярлыком экзистенциализма, философского направления. Хотя в академическом смысле философом из этих двух был только Сартр. Здесь незачем углубляться в тонкости, но надо отметить, что оба были атеистами и считали, что у человека нет ничего, кроме короткого осознанного существования, л'экзистанс, со всех сторон окруженного небытием, и что только на этом отрезке человек может совершать свой жизненный выбор. Сартр посвятил анализу этой ситуации толстый и малодоступный том под названием «Бытие и ничто», а Камью излагал свои взгляды в форме пространных эссе. У того и у другого эта тематика была центральной и в художественных произведениях. Проблеме нравственного выбора в условиях тоталитарного гнета и отсутствия загробного воздаяния посвящен главный роман Камю «Чума», действие которого происходит, конечно же, в Алжире. И у Сартра, и у Камю эта философия обретает отчетливо героические черты. Но, как мы в скором времени увидим, это были совершенно разные формы героизма, даже полярно противоположные. Так или иначе, дружба этих двух незаурядных людей, столь близких по взглядам и темпераментам, поначалу производила впечатление предначертанной на небесах, хотя в небеса они, конечно, не верили. Для Сартра Камю как художник был ровнее Кавки и Химингуэю, перед которыми он преклонялся, а Камю восхищался философской глубиной своего блистательного друга. Вспомним также, что оба были тесно связаны с левым движением, преобладавшим в интеллектуальной жизни Франции, и в то же время критически относились к коммунистической реальности Советского Союза и его сателлитов. Правда, у Сартра порой проскальзывала мягкая издевка в адрес своего философски неотесанного друга. А Камю это задевало, и он платил старицей. Но это были мелочи, не нарушавшие радикально общие картины. Ссора, когда она действительно разразилась, стала тотальной и непоправимой. И в ее основе лежали самые центральные принципы человеческого поведения. Атлантический дневник.
0: Два полушария. Сартер и Камю. Передачу подготовил и ведет Алексей Цветков. Впервые в эфире 18 февраля 2004 года.
1: Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Алексей Цветков. Атлантический дневник. Два полушария. Может быть, сейчас это прозвучит как откровение выходцы из Средневековья или даже размороженного мамонта из тундры. Но я берусь утверждать, что все представители моего поколения, из которых впоследствии вышло что-либо достойное упоминание, прошли через горнило общего искушения. Все они в то или иное время были стилягами. Я употребляю слово «поколение» в растянутом понимании, включая и шестидесятников, и даже их предшественников. Всех тех, кто складывался как личность в эпоху медленного отступления советского режима, а затем его обвала. Первые, кто получил эту кличку, были порождением Московского молодежного фестиваля. Они поклонялись джазу и узким брюкам. Но движение очень скоро стало расслаиваться, и здесь я говорю о нем в самом широком смысле, какой придавал ему, в частности, журнал «Крокодил», неустанно боровшийся с этой напастью. Речь идет о так называемом «низкопоклонстве перед Западом». В начале 60-х на смену штанам пришла пещерная борода Химингуэя, затем подростковое нытье Селлинджера, музыка «Битлз» и «Роллинг Стоунс». Но для тех, кто воображал себя вершиной этой пирамиды, паролем стало непроизносимое словечко «экзистенциализм». А поскольку немецкое крыло этого философского движения лежало за семью печатями, наши взгляды обращались в сторону Франции. Франция была центром нашего духовного паломничества. Хотя полвека спустя это звучит немного странно. Но это не был обман нашего затуманенного цензуры зрения, а лишь несколько запоздалые, через призму толщиной в световые годы, отражение реальности. Послевоенная Франция действительно была интеллектуальным фокусом мира. Может быть, последний раз в своей истории. И главными героями этой интеллектуальной драмы, Своего рода гибели богов были светила литературы и левого политического фланга Жан-Поль Сартр и Альбер Камю, чья тесная дружба переросла в не менее знаменитую вражду. С тех пор слово «экзистенциализм» стало историческим курьезом, а фигуры Сартра и Камю несколько померкли, причем в случае Сартра еще при его жизни. Теперь они нам в каком-то смысле возвращены – в издательстве Чикагского университета вышла книга Роналда Аренсона, профессора университета Уэйнстейт в Детройте, под названием Камю и Сартер. История дружбы и ссоры, положивший ей конец. Это были, казалось бы, люди, категорически не похожие друг на друга. Жан-Поль Сартер, в чем облике даже близкие друзья всю жизнь подмечали нечто земноводное, был аристократом если не крови, то духа, отпрыск цвета эльзаской интеллигенции выпускник элитарной Эколь Нормаль Супериор». Он стал блестящим драматургом, прозаиком и одним из крупнейших философов своего времени, но в первую очередь духовным знаменосцем левого движения и одно время даже марксистом, хотя никогда не был членом коммунистической партии. По складу характера это был типичный кабинетный ученый, и все его революционные подвиги были совершены в парижском кафе в кругу точно таких же головоногих персонажей, в присутствии вечной спутницы и соратницы Симон де Бовуар. Корни Альбера Камю были, выражаясь по-советски, чисто пролетарскими. Кроме того, он родился не во Франции, а в Алжире, и всегда считал именно эту страну своей родиной, храняя верность в самые трагические для нее времена. Он был одним из миллионов алжирских французов, племени которое получило прозвище Пьянуах, черноногих, провинциалов по определению. Внешний контраст с Сартром не мог быть более разительным. В Камю всегда было что-то от киногероя, вплоть до внешнего сходства с голливудским актером Хамфри Богартом. Эта разница распространялась и на тип поведения. Сартер был мобилизован в начале войны, попал в немецкий плен. Но, возвратившись, обосновался в своем кафе и занимался там философским и художественным творчеством, достаточно отвлеченным от сиюминутной мрачной реальности. Камю в 30-е годы вступил в Алжирскую коммунистическую партию, но очень скоро ее покинул. В годы войны он эвакуировался из Алжира в Париж и стал видным деятелем французского сопротивления, редактором его газеты «Комба». Они познакомились в Париже в июне 1943 года, когда Франции правил пронацистский режим Виши на премьере пьесы Сартра «Мухи». К этому времени они уже хорошо знали друг друга заочно. Сартр высоко отозвался о романе «Камю чужой», а сам Камю на своей алжирской периферии был исключительно хорошо осведомлен о литературной жизни Метрополии и писал рецензии на произведение Сартра. Так было положено начало «Дружбе века», которая, вместе с завершившей ее ссорой, стала эмблемой целой эпохи. Вот что пишет о ней Рональд Аронсон.
0: «Это захватывающая история. Почему же никто не поведал ее во всей полноте раньше?» Одна из причин заключается в том, что это стало возможно только сейчас. Сейчас доступны материалы, биографии, научные издания текстов, внимательное прочтение различных произведений, которые позволяют нам понять, что же между ними произошло. В ретроспективе сейчас есть возможность обратиться к этому вопросу, проблеме их отношений и заглянуть под защитный покров, куда поместила их большая часть биографов. Но этот рассказ ожидал не только накопления материалов. Была более существенная причина, мешавшая нам увидеть то, что между ними произошло – сама холодная война. Предъявляемая ею каждому требование встать на одну из сторон в схватке добра со злом превратило их конфликт в «Миракль» – средневековую пьесу с моралью. Если один из них был прав, то другой по необходимости был неправ, И история в результате становилась не очень интересной. Нет ничего удивительного в том, что никто не имел нужды рассказать об этом правду».
1: «Мне еще предстоит сказать, почему я не могу согласиться с такой трактовкой этого эпизода. Но я вместе с автором не сомневаюсь, что время разобраться в этих отношениях наступило». Имена Сартра и Камю, как я уже упоминал, объединяются под общим ярлыком экзистенциализма, философского направления, хотя в академическом смысле философом из этих двух был только Сартр. Здесь не зачем углубляться в тонкости, но надо отметить, что оба были атеистами и считали, что у человека нет ничего, кроме короткого осознанного существования, «l'existence», со всех сторон окруженного небытием и что только на этом отрезке человек может совершать свой жизненный выбор. Сартр посвятил анализу этой ситуации толстый и малодоступный том под названием «Бытие и ничто», а Камю излагал свои взгляды в форме пространных эссе. У того и у другого эта тематика была центральной и в художественных произведениях. Проблеме нравственного выбора в условиях тоталитарного гнета и отсутствия загробного воздаяния посвящен главный роман Камю «Чума», действие которого происходит, конечно же, в Алжире. И у Сартра, и у Камю эта философия обретает отчетливо героические черты. Но, как мы в скором времени увидим, это были совершенно разные формы героизма, даже полярно противоположные. Так или иначе, дружба этих двух незаурядных людей, столь близких по взглядам и темпераментам, поначалу производила впечатление предначертанной на небесах, хотя в небеса они, конечно, не верили. Для Сартра Камю как художник был ровнее Кавки и Хемингуэю, перед которыми он преклонялся, а Камю восхищался философской глубиной своего блистательного друга. Вспомним также, что оба были тесно связаны с левым движением, преобладавшим в интеллектуальной жизни Франции, и в то же время критически относились к коммунистической реальности Советского Союза и его сателлитов. Правда, у Сартра порой проскальзывала мягкая издевка в адрес своего философски неотесанного друга – А Камю это задевало, и он платил старицей. Но это были мелочи, не нарушавшие радикально общие картины. Ссора, когда она действительно разразилась, стала тотальной и непоправимой. И в ее основе лежали самые центральные принципы человеческого поведения. Радио «Свобода» поверх барьеров. «Атлантический дневник». У микрофона Алексей Цветков. «Два полушария». В 1951 году Камю опубликовал одно из своих длинных эссе – книгу под названием «Взбунтовавшийся». Ее центральный тезис может показаться сегодня, через полстолетия ожесточенных споров, довольно тривиальным. Камю утверждал, что истинный бунтовщик – это не тот, кто слепо принимает догматы идеологии, пусть даже самый революционный, а тот, кто находит в себе силы сказать «нет» несправедливости. Отсюда прямой путь к борьбе с конкретной несправедливостью, а не с вселенской, ибо это и есть путь идеологии. Ответственность перед историей освобождает от ответственности перед людьми, иронизирует Камю, явно имея перед глазами духовную эволюцию многих из своего левого окружения, в первую очередь Сартра. Я не буду вдаваться в описание Соры, которая берет свое начало именно отсюда, но чтобы понять ее смысл, надо обратиться к параллельному духовному пути Жан-Поля Сартра. Подобно Камю, Сартр бился в это время над проблемой нравственности и революции, которую вкратце можно сформулировать так. Допустимо ли преступление против нравственности во имя ее высшего идеала, то есть всеобщая окончательность справедливости, достижимой лишь посредством революции? Эта проблема стояла в центре внимания Сартра уже давно, и он посвятил ей пьесу под красноречивым названием «Грязные руки». К тому времени, когда Камю принял свое решение в пользу конкретных актов, индивидуальной нравственности, Сартр принял свое, в пользу великой справедливости, на пути к которой преступления не только простительны, но часто и неизбежны. Ссора между двумя властителями умов Франции, да и не только Франции, разыгрывалась на страницах малотиражных интеллектуальных журналов, но приковала к себе столь пристальное внимание, что эти тиражи на короткое время удвоились. Всех ее аспектов здесь не отразить – Но одним из центральных пунктов стало отношение к колониализму. Сартр к этому времени видел в колониальном Иге одно из величайших зол современной цивилизации. И это происходило на фоне жесточайшей национально-освободительной борьбы в Алжире. Камю был алжирцем. Его взгляд на эту проблему в любом случае не мог не отличаться от теории кабинетного освободителя прогрессивного человечества». Многие из статей Сартра этого времени пронизаны духом возмущения и призывами к революционной жестокости, вплоть до того, что их не принимали некоторые журналы, а правительство подвергало цензурным запретам. Для Камю эта война не была абстрактной идеей, потому что речь шла о его родине. Долгое время он хранил молчание, но затем возвысил голос. Будущее Алжира он предсказать не пытался, но он хорошо понимал смысл несправедливости. Вот один из эпизодов, приведенных в книге Роналда Арансона. На следующий день после вручения ему Нобелевской премии по литературе Альберт Камю встретился со студентами Стокгольмского университета, где разговор неизбежно зашел об Алжире. Один из студентов, алжирец, был настроен весьма враждебно и поминутно перебивал писателя. Разгневанный,
0: Камю потребовал, чтобы ему позволили закончить мысль. И настаивал на том, что он всегда прилагал усилия ради справедливого Алжира, где два народа должны жить в мире и равенстве. Он намекнул на тот факт, что у студента, который его получает, наверняка есть друзья, которые живы благодаря его вмешательству. И затем он поверг аудиторию в шок. «Я всегда осуждал террор. Я должен также осудить терроризм, чьи акты осуществляются вслепую». «Например, на улицах Алжира, и жертвой которого может стать моя мать или моя семья. Я верю в справедливость, но прежде всякой справедливости я буду защищать свою мать». Честность Камю немедленно сколыхнула всю Францию, и он повторил эти слова в письме в газету Ле
1: Мы видим, что у Камю не было никаких глобальных идей по поводу судьбы Алжира, а те, которые он высказывал, производили впечатление почти наивных. Мы знаем, что победа, пусть на время, осталась за идеалами Сартра. Но сегодня эти идеалы антиколониализма практически повержены в пыль, потому что Алжир стал ареной многолетней кровавой трагедии. И сейчас совершенно не ясно, сколько еще предстоит проливать кровь ради идеалов, в которые уже практически никто не верит». Сегодня мало кто рискнет серьезно проповедовать кровожадные взгляды позднего Сартра, который к концу жизни впал в интеллектуальный паралич и превратился в идеологического Петрушку. А вот предостережение Камю, при всей их мнимой тривиальности, звучат почти пророчеством. Их легко, к примеру, представить себе на фоне политического пейзажа современного Израиля, где идет, может быть, последняя война, имеющая отношение к колониализму, и где совершенно очевидно, что алжирская стратегия Сартра может привести лишь в кровавый тупик, и уже привела. А Камю не дает нам никаких решений, кроме нелюбви к несправедливости. Это куда труднее практиковать за столиком кафе, чем мировую революцию. Камю, надо сказать, никогда формально не прорывал с левым движением. Он не видел ничего хорошего в капитализме и к Соединенным Штатам всегда относился подозрительно. Напомню, что Мартин Хайдегер, этот столб экзистенциализма и духовный предтечи Сартра, именовал США не иначе, как местом катастрофы. Но фактически измена Камю была воспринята Сартером и людьми его круга именно как его переход на сторону США. Принятие буржуазной шкалы ценностей, тех, которые последний генсек КПСС наивно именовал общечеловеческими. Жестокий рецепт всеобщего благоденствия в глазах благодетелей несоизмерим по значению «с любовью к матери». История этой дружбы и вражды настолько символична и важна для всего минувшего столетия, что почти не замечаешь, как факты перетекают в выводы и нравственный суд. Надо сказать, что у самого автора книги она такого рефлекса не пробуждает. Вот как величественно завершает свою книгу Роналд Ааронсон.
0: Оба эти человека давно мертвы. Так же, как и большая часть проблем, которые вначале свели их вместе, а потом развели порознь. Но их особое и совместное ощущение жизни до сих пор с нами, в том числе и их оппозиция друг другу, до сих пор с нами, как завещание, как важное письменное наследие, как контрастные модели, как два глубинно связанных силовых поля, определивших их время и их выбор. Завершилось столетие, которое на какое-то мгновение казалось принадлежавшим им совместно, а затем стало предметом ожесточенной схватки между этими братьями-врагами. Неудивительно, что тень от отношений Камью с Сартром легла поперек самых худших и самых лучших воспоминаний этого столетия. И теперь, когда она завершилась, и прежде всего завершилась холодная война, мы, может быть, в состоянии воздать должное им обоим и отвергнуть или-или посеявшее между
1: ними рознь. В этом абзаце абсурдным образом перемешана талика нетрудной мудрости с совершенно неприемлемым цинизмом неприемлемым, по крайней мере, для меня, не оставляющим возможности не дать на него ответа. Тут ведь не просто позиция пресловутого кота Леопольда, призывающего ребят жить дружно, хотя в данном случае ребята уже мертвы. Нас пытаются уверить в том, что холодная война была просто досадной ошибкой, что коммунизм, если взглянуть с достаточной дистанции, не хуже и не лучше гуманизма». Нам пытается внушить, что хорошая дружба важнее любых нравственных принципов, особенно если речь идет о таких талантливых и замечательных людях. Разве не сказал сам Сартер незадолго до смерти, что Камю был его последним и лучшим другом? А коли так, почему не завершить пьесу этим красивым аккордом? Сам Камю ничего подобного не говорил. Он задолго до этого погиб в автокатастрофе». В любом случае, как это не парадоксально звучит, во всей поведанной истории ссора куда важнее, чем дружба. Именно ее не стоит терять из виду. Можно сослаться на великую литературу и вспомнить, что ссора – один из самых важных психологических архетипов человеческого поведения. Может быть, высшая форма твердо принятого решения. Легко себе представить, что посетишь сети шатера Хиллеса кто-нибудь еще красноречивее мудреца Нестора – ему было бы вполне под силу помирить героя с Агамемноном. И тогда все пошло бы гладко, вот только никто не написал бы «Илиады». Потому что все дело здесь именно в ссоре, хотя Сартер и Камю поссорились не из-за девицы. У английского поэта Томаса Гарди, который в России известен почти исключительно как прозаик, есть замечательное стихотворение, ставшее одним из самых популярных в английской литературе. В нем речь идет о титанике и айсберге, которые плывут по мировому океану, не подозревая об уготованной им совместной участи, пока, наконец, Бог, именуемый здесь предильщиком лет, не произносит «пора». И они сталкиваются, как два полушария, самой своей формой приговоренные сойтись воедино. Из этих немногих лаконичных строк предстает огромная и трагическая картина предстоящего века, даже если оставить в стороне поразительное предвосхищение ядерной реакции. Тут и скорая братоубийственная бойня, и разочарование человека в своих силах, и его пробуждение отчарующего либерального сна, возвращение в кровавую реальность. В Камю и Сартри есть что-то от этих роковых полушарий Гардии, и эхо от их столкновения прокатилось на десятилетия вперед. Вопреки благостным уверениям биографа, их недолгая дружба представляет интерес только для этого биографа. Для нас, остальных, их 40 куда важнее, потому что она проходит своеобразной нравственной трещиной через все столетия, а мы, несмотря на календарь, пока никуда из этого столетия не убежали. И Сартр, и Камю не верили ни во что, кроме человека и его короткой жизни. Первый, сидя в своем парижском кафе, пришел к выводу, что наилучшим оправданием такой жизни будет ее принесение в жертву. Но он всегда имел в виду чужую жизнь, а не свою, миллионы чужих жизней ради мифа о всеобщем счастье. К мировоззрению Камю термин «экзистенциалист» подходит «плохо», В конце концов, он не был философом срочной службы. Его взгляды принято именовать стоическим гуманизмом. Отсутствие Бога и воздаяние привело его к идее абсурдности существования. Но он, в отличие от своего друга, не поддался искушению всесилия в отсутствие высшего надзора. Он полагал, что человек побеждает изначальную абсурдность своей жизни, ежеминутно совершая нравственный выбор, ведя себя так, словно в отсутствие Бога он сам стоит на страже нравственного закона. Ссора Сартра и Камю не только нетривиальна, она, конечно же, затмевает все страсти Ахиллеса и Агамемнона, потому что речь идет о самом стержне существования. Сартер полагал, что ради великой цели можно и должно совершать безнравственные поступки, потому что цель оправдывает средства. Но если верить Камю, у нас нет альтернативы нравственности, даже если поставленная перед ней цель лишена малейшего шанса. И было бы позорно злоупотребить его смертью, чтобы помирить его с Сартром.
0: Атлантический дневник на волнах радио Свобода вел Алексей Цветков. Мы продолжим передачу поверх барьеров после краткого выпуска новостей.
2: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
3: «Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека».
4: «Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, зоны на
5: нефть». «Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать в принципе любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать».
4: «Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть».
6: Конечно, свободная. Каждый человек может
4: делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работали где-то.
5: Я вообще планирую с Россией уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя закрыты, и им никто не помешает.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
0: В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Литературная премия имени Аполлона Григорьева. См. Лоренч Лурье, я хочу вопрос задать вам. Э, Связываете ли вы э, ужасы и брутальность, и макабрность современной литературы с отсутствием в ней Бога? Я не знаю. Мне кажется, что это не совсем правильно поставлено. А
3: кто сказал, что в ней отсутствует, в этой самой русской литературе отсутствует бог? Хотел... Это наш
0: слушатель сказал.
3: Да, это он сказал, но вообще говоря, я бы, может быть, послушал еще и другие мнения. Я совершенно в этом не уверен. А мне кажется, если говорить о конкретных вещах, мне так не хочется уж, я, я во всяком случае не умею, так как наш слушатель так необыкновенно обобщать. А что, если говорить о конкретных вещах, то, ну, мне кажется, совершенно правильно Наталья Ивановна сказала, очень тонко даже, что вот очень часто в насилии в хорошей современной литературе, вот оно уже, теперь мы его наконец, вот всем обществом наконец, перестаем уже бояться, переста, прекращается вот это обаяние отвратительного, завораженность насилием, и наконец оно начинает выглядеть отвратительным, смешным, почти не страшным, и что-то с ним происходит. Русская литература, по-моему, вот, вот на, в последние годы на наших глазах начинает с этим справляться. Вот, так что не знаю, может, может быть, как и все когда бывало, через нее по-прежнему говорит Бог, если
0: можно так сказать. А вы имеете в виду в данном случае Виктора Пелевина, его прозу, когда говорите, что зло становится смешным, отвратительно смешным? Да, мне казалось, что и Наталья
3: Борисовна, когда говорила, она имела в виду вот именно эту книгу, за которую он стал лауреатом, и мне кажется, что именно там такова функция этих злых, натуралистических,
0: уродливых и ужасных сцен. Спасибо. Звонок слушателя в Москве. Добрый день, мы слушаем вас.
5: Меня зовут Валерий Владимирович. Очень приятно. Заметьте, пласт литературы, который условно называют ну, поченой, что ли, он вообще вами не затрагивается. Как ни относитесь к Параханову, все-таки он, так сказать, в нем есть некое кипение, он, он кипит, он, он может быть задевает многих, он может быть во многом не прав, может быть, он слишком злой, но в нем есть некий нерв жизни. И, будучи, так сказать, в некотором роде с ним не согласен, читаю я его с удовольствием.
0: Наталья Борисовна Иванова, может быть, вы попробуете разъяснить нашим слушателям, мы не затрагиваем почвенную литературу, интересуется ли ею премия Полона Григорьева?
2: Вы знаете, если бы наши академики номинировали что-нибудь из того, что написано так называемыми писателями-почевниками, то, конечно, мы это рассмотрели, естественно. Но таких произведений было мало. И то, что было выдвинуто, было крайне неинтересно. Понимаете, нужно смотреть на вещи шире. И вот мы сегодня не говорили совершенно о о самом главном, по-моему, о литературном качестве, о поэтике, о том, что литература – это прежде всего искусство. Понимаете, у меня такое ощущение, что мы обсуждаем премию не Аполлона Григорьева, а Бессариона Белинского. Вот народ, вот почва, вот социальность, вот это самое главное. А ведь это премия Аполлона Григорьева. Так что здесь речь должна идти у нас еще: и о том, что сегодня в литературе от искусства. И как мне кажется, что, может быть, этот период для литературы был в чем-то очень выигрышным. Она взяла передышку от своих ну, сверхтяжелых задач, когда она была у нас всем: и философии, и политологии, и социологии, и борьбой за справедливость. А сегодня она может быть и этим всем, и все-таки она может быть прежде всего литературой. Проза – проза, поэзия – поэзия.
0: Литературная премия имени Аполлона Григорьева. Выпуск «Поверх барьеров» впервые в эфире прозвучал 18 февраля 2004 года. У микрофона Иван Толстой. События месяца – литературная премия имени Аполлона Григорьева. Ее ежегодно присуждает Академия русской современной словесности. В шорт-лист премии этого года вошли три писателя. Каждый из них стал лауреатом, но только один считается победителем. Эти писатели – Юрий Арабов, Виктор Пелевин, Борис Стругацкий. Начинаем разговор с нашими гостями и слушателями. Постараемся понять – Родилась ли за последние годы новая русская литература? Знают ли писатели своих читателей? Живы ли в сегодняшней прозе давние традиции? Милосердие, любовь к народу, гражданское служение? Или литература не имеет отношения к этим вещам? Премия Аполлона Григорьева, надеюсь, поможет в этом разобраться. Позвольте представить наших гостей. В московской студии критик Наталья Иванова, член жюри Григорьевской премии. Критик Павел Басинский. Председатель жюри этой премии в петербургской студии «Свободы» писатель и критик Самуил Лурье. Рядом со мной коллега Сергей Юринен. А в нашей московской студии еще один, намеренно не названный мною, гость. И я прошу председателя жюри Павла Басинского представить этого гостя и тем самым назвать имя победителя нынешней премии Аполлона Григорьева. Пожалуйста, Павел Валерьевич.
6: Это Юрий Арабов. Известный сценарист, поэт и замечательный, как теперь для меня оказалось, паразаик, автор романа «Биг Бит», который был опубликован в журнале журнале «Знамя» и чуть
0: позже вышел э, отдельным изданием в издательстве «Андреевский флаг». Спасибо Павлу Басинскому. Юрий Николаевич Арабов, разрешите присоединиться к поздравлениям и дать небольшую биографическую справку. Юрий Арабов. Поэт и сценарист. Его перу принадлежат сценарии к фильмам «Одинокий голос человека», «Скорбное бесчувствие», «Спаси и сохрани», «Господин оформитель», «Телец», «Малох». Эта картина получила в Каннах золотую пальмовую ветвь именно за сценарий. Вообще все игровые картины Александра Сакурова сняты по сценариям Юрия Арабова. Юрий Николаевич преподает в ВГИКе, руководит кафедрой драматургии. Вопрос победителю. Вы ожидали успеха на поприще прозы?
4: Нет, конечно, я успеха не ожидал и до сих пор не знаю, успех ли это. Знаю только то, что я получил привет от людей доброжелательных ко мне и к моему труду. А успех ли это? Ну, я стараюсь не вдаваться в это определение успеха, потому что может закружиться голова, можно начать тиражировать самого себя. Есть же люди, которые всю жизнь пишут одну и ту же книжку. Вот я могу написать Бигбит 2, Бигбит 3, посвятить его Басинскому и Ивановой. И, может быть, это пройдет. А скорее всего и не пройдет. Скорее всего, мне просто ударят под носом по голове золотым. Я думаю, в следующий раз будут вручать такой золотой поднос этой премии. Просто ударят и все и унесут. Так что тиражировать успех я не собираюсь. Успех ли это, я не знаю. Но я знаю, что я получил частичку любви от людей, и она дороже денег. Вот, собственно говоря, все.
0: Спасибо, Юрий Николаевич. Я хочу спросить Сергея Юринена, основателя программы «Поверх барьеров» еще в мюнхенские времена «Свободы». Сергей, правда, что все сегодняшние лауреаты были в свое время поверх барьерскими авторами?
7: Пожалуй, за исключением Бориса Натановича Стругацкого. Здесь мы просто разминулись Радио «Свобода» передавала произведения братьев Стругацких до того, как в середине 80-х, в эпоху культурной революции, как тогда называлось, возникли наши программы. На Виктора Пелевина, лауреата этой премии, мы обратили внимание еще в эпоху его дебютов в журнале «Химия и жизнь». И наш радиороман с некоторыми перерывами длился до романа «Чапаев и пустота», главы которого... Виктор Олегович нам передал. Что касается главного лауреата премии Аполлона Григорьева, то тут, должен признаться, началось однажды с моего возмущения, наивного, конечно, почему в Америке такие сценаристы, как Роберт Тауни или ровесник Юрия Николаевича Пол Шредер, не говоря о каком-нибудь Эстерхазе, который за сценарий фильма «Базовый инстинкт» получил 3 миллиона долларов. Почему вот эти люди находятся там в ранге культовых фигур, а у нас, ну, как бы и не видны? Дело в том, что я зритель картин Сакурова с десятилетним, летним 20-летним стажем. Но я смотрел не только Сакурова, я погружался в романное измерение, которое этим фильмом предавал Юрий Николаевич. Мне всегда казалось, что проза здесь альфа и омега творчества этого жанра разнообразного художника. И, кстати, я бы добавил в ваш список еще один жанр. Юрий Николаевич – теоретик киноискусства, как и, кстати, Пол Фредер. Ну и вот я был безумно счастлив, когда беспрецедентный случай в российской кинематографии «Золотая пальмовая вет» досталась сценарию нашей картины Малох. Все это вместе взятое привело к решению внутри программы «Кинозал Свобода» создать специальную рубрику писателей фильмов». Наш корреспондент в Москве Вероника Баде встретилась с Юрием Николаевичем, который любезно согласился дать интервью. Так возникла передача «Механика киносудьбы», которая, видимо, объясняет, почему рукопись своего первого романа «Биг Бит» Юрий Николаевич прислал нам в «Экслибрис». Роман, ну что, Романов и ломил меня. И когда я сказал в преамбуле
0: передать, что передаем с гордостью, я был совершенно искренен. Сергей Юринян. Незадолго до выхода нашей программы в эфир я позвонил в Петербург Борису Стругацкому. Он любезно поделился своими соображениями о сегодняшней литературе. Вот запись нашего разговора. Борис Натанович, в одной из ваших повестей есть такой прибор, в который засовывают рукописи, а он выдает цифру, число ее читателей. Такой что ли автогамбургский счет? Скажите, пожалуйста, изменилась ли цифра, которую выдает эта машинка в ответ на ваши рукописи в последние годы?
7: Ох, как давно я
8: туда не засовывал своих рукописей. Дело в том, что я не верю в эту машинку. Это так называемая мензура Заили. Измеритель Заила. Древняя... Идея оценивать произведения с помощью каких-то объективных критериев. Но я уже очень давно понял, что никаких объективных критериев для оценки литературного произведения не существует. Никаких. Существует только понятие «нравится» «не нравится». И в конечном итоге вся наша высокоумная, высоколобая и замечательная литературная критика к этим двум фразам и сводится «нравится» или «не нравится».
0: Наш московский корреспондент Михаил Соленков задавал в столичном книжном магазине «Библиоглобус» вопрос. Читаете ли вы фантастику?
6: Да, читал. В Тругацких читал. Улитка на склоне, по-моему, и где контролировали там, с орбиты. Трудно быть богом. вот. Ну, еще парочку. там. Хорошо написано. Стиль такой прям приятный. Перумов, я не знаю, это фантастика, не фантастика. Или это скорее какая-то фэнтези. Головачев или Головачев, я не знаю, как правильно.
2: Нет, я не люблю фантастику. Не заинтересовал меня ничто. Слышал, что есть такие писатели, что по ним фильмы снимают.
6: Стругацких раньше перечитал всего. В те времена, когда я его читал, их читал, ничего другого не было. Но мне они тогда нравились. Хотя бы тем, что это фантастика, а не материалы
0: 25-го съезда КПСС.
2: Да, Стругацких очень люблю. Например, очень нравится их «Градоблеченный». Это вообще считаю, даже философская вещь. Это не фантастика. Я все читала, все их. «Пятница» начинается в субботу. Это все, ну, такие, детские. Это, я считаю, более ранние его вещи. Более поздние, намного интереснее. Ну, я Ефрема, вот, например, сейчас купила, «Лезвие бритвы». Но это не совсем научная фантастика. Опять-таки, это больше философская такая книга.
5: Нет, однозначно нет. Глупость, она есть глупость. То есть фантастика есть фантастика, это для детей. Это не мое, я это не читаю.
2: Раньше читал научную фантастику, но в основном зарубежные. А сейчас буквально мне просто посоветовали прочитать Стругацких. Я вот начала читать. Трудно быть блогом. пока нравится. Что-то типа сказки, но такое взрослое уже.
7: Ну, Стругацких я в детстве читал, Ну, сейчас предпочитаю наших только чисто научных фантастик. Гливадные в основном мне нравятся. Все связано с космической, так сказать, фантастикой.
2: Да, читаю. Стругацких перечитала все. Последнее читала. Уже витицкого. Вот, а любимая это, конечно, трудно быть богом. Понедельник начинается в субботу, пикник на обочине, улитка на склоне город обречены. Их можно перечитывать, перечитывать и перечитывать. Это типа мастера маргарита Маргариты Чем больше читаешь, тем больше нового открываешь.
7: Научную фантастику читаю, но не с Стругацких, а более современные, не классические вещи. Мне нравятся последние вещи о например. Достаточно необычные, интересные, по крайней мере, приближены к реальным событиям. Но вместе с тем, через призму именно научной фантастики. Ну, разумеется, Головачев и заставляет задуматься, в отличие от больших
4: уровень да конечно больше всего мне нравится понедельник начинается слотом и трудно быть богом из научной фантастики да. тоже из нашей Лукьяненко просто захват потому что не оторвана от нашего мира и чем он нравилось раньше возможно это все осуществится в будущем
0: так говорят московские читатели теперь послушаем что думают наши слушатели в москве у нас есть звонок здравствуйте представьтесь пожалуйста
8: добрый день меня зовут виктория мне очень нравится Виктор Пелевин и первые книги меня просто поразили на фоне так постсоветской литературы. Но мне кажется, что это последняя вещь, она не повторится. Вот мне показалось, что в какой-то степени вот он начал уже переписывать сам себя. Ну, возможно, я ошибаюсь. К сожалению, я не читала Юрия Арабова, но я недавно перечитывала, в общем, периодически перечитывая Стругацкий, который мне очень нравится, Мое мнение такое, что, во-первых, совершенно замечательно, что этот процесс литературный идет, хотя я всегда очень много читала, но последние годы мне приходится очень много работать, поэтому так, как я читала, в это перестроичное время. У меня нет возможности сейчас читать.
0: Спасибо за ваш звонок. У нас есть слушатель в Петербурге на прямой телефонной связи. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
8: Я хотел поговорить о тех новых тенденциях в литературе, которые меня немножечко смущают. Я не, недавно прочитал Людмилу Улицкую, Бедные, злые любимые, которая была рекомендована как модное современное литературное произведение, достойное высокой похвалы. К сожалению, я был поражен этой книгой. Она мне очень не понравилась. И вот сравнивая, скажем, ее. Лимонова, который, правда, не всего читал, но, тем не менее, тоже кажется очень странным направлением. Хотел бы у вас спросить, это что, сейчас действительно новое перспективное направление, куда и будет развиваться российская литература, или все-таки это боковая
1: ветви?
0: Павел Валерьевич Басинский. Что вы думаете об этом?
6: Ну, я думаю, что Улицкая, э, ну, у меня к ней скорее прохладное отношение, но достаточно э, у нее достаточно много читателей, она пользуется большим успехом. У нее просто есть свой круг читательниц, даже скорее, которых она как-то покорила, заинтересовала и так далее. На самом деле вопрос здесь более сложный. Дело не только в Улицкой конкретно, не только в Лимонове, кто там хуже, кто лучше. Дело в том, куда вообще развивается русская литература. Я все таки считаю, что литература всегда неразрывно связана с жизнью, в данном случае с с жизнью России. И в литературе происходит то же самое, что происходит в России. Происходит процесс самоопределения какого-то ее. Вот покуда Россия не самоопределилась как государство новое, как некое, так сказать, этническое образование, как носительница некой национальной идеи, определенной, так сказать, экономики четкой и так далее, вот также не определился литература. И здесь, понимаете, идет процесс, с одной стороны, вроде бы позитивный, то, что называется на каждого... Читатель есть свой писатель, да. Каждый читатель может найти себе писателя по душе, ну, почти каждый. Кто-то будет читать Акунина, а кто-то будет читать, я не знаю, Юрия Арабова, допустим, или Витицкого. Но проблема заключается в том, что вот это раздробление, так сказать, на интересы, оно может привести вот я это часто говорю, к одной совершенно абсурдной, наверное, невозможно, но тем не менее абсурдной ситуации, когда у каждого одного читателя будет один свой писатель, понимаете? И вот это будет кошмар, потому что тогда... Люди перестанут узнавать друг друга. Одна из задач литературы в том, чтобы и вообще культура в том, чтобы людей объединять, чтобы они как-то через литературу общались друг с другом. Вот как они раньше общались, допустим, через прозу Валентина Распутина да, или Астафева. Вот все читали. Их последние вещи, обсуждали эти вещи, Шукшина там, еще кого-то. Вот так страна общалась друг с другом. Сейчас у меня такое ощущение, что все разбежались по каким-то своим маленьким читальным залам, по своим книжным киоскам, так сказать, покупают что-то свое, читают, а общения нет. знаете И вот, вот этот процесс меня
0: пугает. Спасибо, Павел Валерьевич. У нас есть голос народа, несколько звонков. Сперва обратимся в Москву. Здравствуйте, вы в эфире.
8: Здравствуйте. Да, Владимир. У меня следующий вопрос. Вот вы только что говорили о том, что каждый читатель имеет возможность найти по вкусу писателя. Но вот я как раз испытываю трудность обратного характера. Вот Если, скажем, в годы застоя было целое плеяда писателей, которые ну, помогали жить. Это и Трифонов, Довлатов, Катерли, Стругацкий. Просто до сих пор мы ими зачитываемся. А теперь вот есть талантливые литераторы. Ну тут же вот вы все время рекламируете Сорокин, например, Пелевин, Кабаков. Ну вот Сорокин, он талантливый литератор. Это же язык прекрасный, изумительный. Но ведь это же ужас, как что он пишет. И главная особенность вот этих всех книг, на мой взгляд, это если раньше это был какой-то гуманизм, то сейчас это просто бесчеловечность. Вот вопрос мой заключается в том... Чем бы это можно было бы объяснить, если вы, конечно, со мной согласны?
0: Я хотел спросить, Наталья Борисовна Иванова, вас. Что вы думаете по этому поводу? Какова функция этого ужаса в прозе?
2: Есть проза Дари Донцовой, в которой нет никакого насилия, вот, кроме как-то случайно случившихся убийств, которые с юмором и иронией расследуются. Вот. А есть проза серьезная, для которой то насилие, которое существует в окружающем мире, та агрессия, которой подвергается человеку, Та война, которая происходит у нас, о которой мы так мало говорим, на самом деле определяет, может быть, даже и бессознательная русская литература сегодня. И для меня очень интересно, что в финал, вот как раз нашей премии, вышли три произведения, Пелевин, Витицкий и Арабов, связанные темой отчаяния, которая особенно ярко проявляется в финале всех трех произведений. Ну, скажем, у Арабова... Это безнадежность существования его главного героя в современном мире. Этим кончается роман. У Витицкого это то, что, несмотря на возможность предсказания, на предвидение того, что произойдет с нами, человек-интеллектуал ничего не может сделать. Поэтому роман и называется «Бессильный мира всего». Что же касается Пелевина, то вот эта брутальность, о которой говорил наш слушатель, это брутальность мира и ответная брутальность на брутальность мира Это ответная агрессия на предъявленную агрессию. И самые тяжелые сцены в этом романе как раз связаны с тем, что человека вынуждают к этой агрессивности. И в конце концов человек оказывается вытолкнутым из этого мира и вообще, в принципе, из нашего общества, из нашей страны. Потеряв все, он теряет на самом деле и почти целиком самого себя. Вот откуда эта агрессивность?
0: Я надеюсь, что наш слушатель удовлетворен ответом Натальи Борисовны. Новый звонок. Слушатель в Москве. Здравствуйте, мы слушаем вас.
2: Добрый
8: день, дамы и господа.
0: Добрый день. Говорит Александр Москва.
8: Знаете, если ответить на ваш вопрос, мне так кажется, что когда литература наша была такой социально значимой, искала такие социальные темы, весь наш цвет, так сказать, 19 века, это мы и... Достоевский и, Толстый, и Тургенев там, все были едины, все их произведения вызывали, так сказать, огромный такой интерес. А вот сейчас, когда у нас исчезли эти социальные идеи вот, в жизни человека, и когда он остался один на один с самим собой, не имея, как бы сказать, христианского базиса, не имея Бога, вот. И этот ужас, вот этот вот, оказавшийся вот, человек один на один с собой. И, а человек – существо грешное, да. И вот этот кошмар, вот он и выплескивается в современной литературе, которая пытается вот спуститься до личности, до жизни вот человека, индивидуализма.
0: Спасибо. Самуэлл Эронч Лурье, я хочу вопрос задать вам. Связываете ли вы ужасы, и брутальность, и макабрность современной литературы с отсутствием в ней Бога? Я не знаю, мне кажется, что это не
3: совсем правильно поставлено. А кто сказал, что в ней отсутствует, в этой самой русской литературе отсутствует? Бог. Хотел... Это
0: наш слушатель сказал?
3: Да, это он сказал, но вообще говоря, я бы, может быть, послушал еще и другие мнения, я совершенно в этом не уверен. А мне кажется, если говорить о конкретных вещах, мне так не хочется уж, я, я во всяком случае, не умею так, как наш слушатель, так необыкновенно обобщать. А, что, если говорить о конкретных вещах, то, ну, мне кажется, совершенно правильно Наталья Иванова сказала, очень тонко даже, что вот очень часто в насилии в хорошей современной литературе, вот оно уже, теперь мы его наконец, вот всем обществом наконец, перестаем уже бояться, прекращается вот это обаяние отвратительного, завораженность насилием, и наконец оно начинает выглядеть отвратительным, смешным, почти не страшным, и что-то с ним происходит. Русская литература по-моему вот в последние годы на наших глазах начинает с этим справляться. Вот, так что не знаю, может, может быть, как и все Всегда бывало, через нее по-прежнему
0: говорит Бог, если можно так сказать. А вы имеете в виду в данном случае Виктора Пелевина, его прозу, когда говорите, что зло становится смешным, отвратительно да. смешным?
3: Да, мне казалось, что и Наталья Борисовна когда говорила, она имела в виду вот именно эту книгу, за которую он стал лауреатом, и мне кажется, что именно там такова функция этих
0: злых, натуралистических, уродливых и ужасных сцен. Спасибо. Звонок слушателя в Москве. Добрый день, мы слушаем вас.
5: Меня зовут Валерий Владимирович. Очень приятно. Заметьте, пласт, литературы, который условно, называют, ну, починой, что ли, он вообще вами не затрагивается. Как ни относитесь к Параханову, все-таки он, так сказать, в нем есть некое кипение, он, он кипит, он, он, может быть, задевает многих, он, может быть, во многом прав. может быть, он слишком злой, но в нем есть некий нерв жизни. И, будучи, так сказать, в некотором роде с ним не согласен, читаю я его с удовольствием.
0: Наталья Борисовна Иванова, может быть, вы попробуете разъяснить нашим слушателям, мы не затрагиваем почвенную литературу, интересуется ли ею премия Аполлона Григорьева?
2: Вы знаете, если бы наши академики номинировали что-нибудь из того, что написано так называемыми писателями почевниками то, конечно, мы это рассмотрели, естественно. Но таких произведений было мало, и то, что было выдвинуто, было крайне неинтересно. Понимаете, нужно смотреть на вещи шире. И вот мы сегодня не говорили совершенно о о самом главном, по-моему, о литературном качестве, о поэтике, о том, что литература — это прежде всего искусство. Понимаете, у меня такое ощущение, что мы обсуждаем премию не Аполлона Григорьева, а Виссариона Белинского. Вот народ, вот почва, вот социальность, вот это самое главное. А ведь это премия Аполлона Григорьева. Так что здесь речь должна идти у нас еще, и о том, что сегодня в литературе от искусства. И, как мне кажется, что, может быть, этот период для литературы был в чем-то очень выигрышным. Она взяла передышку от своих ну, сверхтяжелых задач, когда она была у нас всем: и философии, и политологии, и социологии, и борьбой за справедливость. А сегодня она может быть и этим всем, и все-таки она может быть прежде всего литературой, проза, проза, поэзия, поэзия. вот и я хочу напомнить слова Пушкину, что проза требует мыслей, мысли. для меня в прозе красота слога, это еще и красота мысли, это все едино в языке. и сегодня существуют очень разные пласты в нашей литературе. есть для меня очень важный пласт экзистенциальной прозы, очень сложной, в которой идет действительно диалог человека с Богом, но не надо его сводить вот к чему-то примитивному. Ведь и Достоевский-то говорил, через какое горнело сомнений моя осана прошла. Не будем говорить о том, что вот есть Бог или нет Бога в этом произведении, а будем думать о том, что сказалось. Понимаете, не что автор утверждает сам или его герой в своих высказках, а что сказалось этим произведением. И если даже сегодня в каких-то вещах мы видим то, что можно назвать тем Термином, ну что ли, такая вот пустота человека, одиночество человека, его экзистенциальная богооставленность, метафизический крик человека, а это есть сегодня и в стихах, и в прозе, то я никак не могу согласиться с тем, что литература сегодня вот это какое-то дело для одного частного человека. Просто для меня один частный человек больше государства,
0: Спасибо, Наталья Борисовна. Мой вопрос Павлу Басинскому, как председателю жюри. Почему выбор ваш пал в результате на прозу Юрия Арабова?
6: Ну, выбор пал, потому что так проголосовала пятерка членов жюри. Я могу сказать от себя, почему я очень доволен, что Юрий Арабов получил эту премию и стал ее лауреатом, потому что, понимаете, при всей вроде бы придуманности ситуации, вот особенно связанной с группой Битлз, которая там описывается, это вещь об очень серьезных проблемах, с одновременными вечных и сегодняшних проблемах, насколько искусство может быть коммерческим. Если искусство не коммерческое, насколько, так сказать, оно не превращается ли оно в некое такое доморощенное, никому не нужное дело, не уходит ли из жизни романтика, идеализм. и если они уйдут, то во что превратится эта жизнь? Вот чем мне понравилась эта вещь, кроме того, что она просто интересно написана. Но я вот... С чем бы я хотел все-таки поспорить с Натальей Борисовной, что еще раз доказывает, что мы очень разные критики, я не считаю, что литература наша пережила хороший период в том смысле, что она освободилась от каких-то, так сказать, своих несвойственных ей задач. Вообще, когда говорят, что литература освободилась от несвойственных ей задач и занялась сама собой, я всегда спрашиваю, а кто кто знает, какие задачи вообще у литературы.
0: Мой коллега Сергей Юринен с вопросом к победителю, к Юрию Арабову. Пожалуйста, Сергей.
7: Юрий Николаевич, я по праву, так получилось с первого публикатора, хочу задать вам вопрос. Вы в преамбуле вспоминали Чеха, вы говорили о том, что романы могут позволить себе писать только очень состоятельные люди. Больше прозы писать я не буду. Что скажете вы сейчас после несомненного успеха вашего романа?
4: Знаете, Сергей, я не знаю, буду ли я в дальнейшем писать прозу. Я надеюсь, что буду. А вот то, что современный писатель... Нарушил общественный договор, заключенный с ним в XIX веке, в 1930 году. В 30-х годах это началось заключаться. Вот это я скажу несколько слов. Общественный договор с российским писателем предполагал писателя-посредника между инфантильно-гражданским обществом и всесильной властью. От этого писатель нагружался функцией защитника, пророка, обличителя и так далее. Может быть, страдала какая-то эстетическая сторона, но гражданская сторона была высокая. Наше поколение восьмидесятников расторгло этот общественный договор. Оттуда и отсюда явилась безответственность писателя. От сегодняшнего писателя мы можем ждать всего угодно и плевко в сторону Христа, и наоборот, и так далее и тому подобное. Сейчас Мы, кто это понимает, должны в какой-то степени реабилитировать себя, этот общественный договор с обществом пролонгировать и возобновить. Вот, собственно, я не знаю, ответил я на ваш вопрос. Вполне возможно, что ответил, и вполне возможно, что я буду продолжать прозу.
0: На этом мы заканчиваем очередной выпуск передачи «Поверх барьеров» в прямом эфире. Наш разговор сегодня был посвящен премии имени Аполлона Григорьева, которую присуждает Академия русской современной словесности. В передаче принимали участие Наталья Иванова, Юрий Арабов, Павел Басинский, Самуил Лурье и Сергей Юрьенин. Опросы читателей проводил Михаил Соленков. Благодарим за организацию магазин «Библиоглобус». Режиссер программы Наталья Белова Редактор и ведущий Иван Толстой. Всего доброго. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.